0: in ultima jornada y la liga está viva.
1: oft genug gepatzt um in der Lage jetzt zu sein. Das ist unsere eigene Schuld, unsere eigene Verantwortung und natürlich versuchen wir das das Rennen zu Ende.
0: Und Bayern Munich necesita ganar para mantener el liderato. Mañana juega el Dortmund.
2: Das wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind und wir haben uns in eine Situation gespielt, die sehr viel Euphorie ausgelöst hat.
3: El partido más trascendental de los cuatro que quedan, tomando en cuenta los dos del Bayern y los dos del Dortmund. Trotzdem
0: abri, abri, golazo.
1: Trotzdem, wollen wir das und muy wir ganz einfach la Leipzig,
0: penal, Y celebra el Dortmund Le quedó a Aller. Cuidado que se reivindique ¡El marco! ¡Gol! ¡El del Borussia Dortmund! Vema cerca el título Gana 1 a 0 Cuidado que Otro ¡Penal! 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 ¡Qué debacle! ¡Penal para Leipzig! ¡Señoras, señores! ¡Arranco! ¡Gol! ¡Qué caída la del Bayern! ¡El rebote al marco! ¡De nuevo Sebastián Aller. ¡Lo gana el Dortmund! ¡Que dormirá como líder!
1: Für Bayern München spielen und für Bayern München arbeiten geben wir alles bis zum
2: bis Abpfiff. Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit. Wir sind bereit, den letzten Schritt gemeinsam zu gehen und das als Mannschaft, als Verein, als Stadt.
4: Llegó el día de la definición. Llegó el día de la rúbrica para la actual temporada de la Bundesliga. Wir o más, ahora lo revisaremos de que no se definía la Bundesliga en la última jornada. Signal Iduna Park de un lado, Ryan Energy Stadium, por el otro el Bayern Múnich será quien visite al Colonia y el Borussia Dortmund en casa recibirá la visita del Mainz. Esos serán los escenarios en los que se palpitará la definición por el título y a eso vamos a dedicar una buena parte de esta emisión de Fuera de Juego en compañía de José Luis Sánchez Solá Chelis, ¿cómo estás? Bien, gracias Ido, buenas tardes Muy buenas tardes, Richard Méndez ya lo ven, ahora lo vamos a escuchar Antes, vamos con los entrenadores tanto Terzic como Tuchel previo a esta jornada de definición que se disputará en horario unificado
1: En Unaufmerksamkeit. In es gibt äh, von mir jetzt auch keine Nachrichten an, an, an den BVB und keine Vorhersagen, was denen alles passieren kann. Wir haben äh, genug für uns zu tun. Wir haben äh, oft genug gepatzt, um in der Lage jetzt zu sein. Das ist unsere eigene Schuld, unsere eigene Verantwortung. Und natürlich versuchen wir, das, das Rennen zu Ende äh, zu laufen, weil es unsere Verpflichtung ist, bis zum Ende alles zu geben, Das wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind. Das wird keine Saison mehr, wo die Punkte, äh, Punkteausbeute reicht für, für, für unseren Anspruch, wo die Qualität unseres Spiels uns reichen wird. Ganz egal, wie es am, am Ende ausgeht, wird das keine befriedigende Saison mehr. Und trotzdem wollen wir das und müssen wir ganz einfach auch das Ende zu Ende laufen. Es kann für uns keine Rolle spielen, wenn wir für Bayern München spielen und für Bayern München arbeiten, geben wir alles bis zum, bis zum Abpfiff.
2: Natürlich ist es eine ganz besondere Woche für uns, weil es ähm, der letzte Spieltag ist, der ja auf uns wartet und wir haben uns in eine Situation gespielt, die sehr viel Euphorie ausgelöst hat und das ist genau das, was wir wollten und trotzdem, auch wenn es eine besondere Woche ist, ist der Schlüssel, dass man nichts Besonderes tut, sondern einfach all die Dinge, die wir vorher gut gemacht haben, versuchen zu wiederholen. Und das, das ist der Schlüssel. So gehen wir die ganze Woche an. Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit. Wir sind bereit, den letzten Schritt gemeinsam zu gehen. Und das als Mannschaft, als Verein, als Stadt.
4: Pues los dos eh, estrategas. Y estos han sido los segundos lugares que terminaron dando la Voltereta en la última jornada. Es decir, lo que. Podría ocurrir si el Bayern termina remontando la ventaja que tiene en este momento el Dortmund. Lo hizo el Bayern en la temporada 99-2000 y el que acabó segundo, el Bayern Leverkusen. Ahí vemos los casos que se presentan en los últimos más de 50 años. Aquel Bayern Múnich tenía como goleador a Giovanni Elber, tenía a Oliver Kahn, hoy tan cuestionado. A Hassan Sali que forma parte también de esa mancuerna directiva, Vicente Lizarazú, Stefan Effenberg, Mehmet Sol, entre algunos otros. Pues llega el momento de la definición. A ver, eh, esto marca el final de una hegemonía,
3: Chelis, sí, del tiene, Bayern Múnich. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Sí, sí tiene razón Fer Palomo en el, el pasado programa. Que el rival es el, es el mismo, es el mismo equipo. No tiene por qué vencerte tú mismo, yo, este, vencerte en el partido. Ajá. Tiene que ser tiene que el Borussia esto. Y empezamos una nueva cuenta.
4: Y, y esto es nada más, Richard Méndez, te saludo con mucho gusto. Un tropiezo en el camino para el Bayern Múnich. Eh, porque, a ver, a, antes, de, antes de esa pregunta. Eh, de, mira, independientemente de lo que resulte este fin de semana, ¿estás de acuerdo con que... El que hayamos llegado a este punto, viéndose el Bayern Múnich en el espejo, ¿ya implica la admisión de una serie de errores que se cometieron durante esta temporada?
0: Con el gusto de siempre Ciro Chelice, sí, muy claro. Bayern falló desde el punto de vista directivo, falló en el tema de relaciones humanas, cuando pues, no había manera de sostener que sea una relación entre un vestuario y un entrenador, una decisión que se tomó pensando que era buen momento poner a debutar a Thomas Togel enfrentando el Clásico ante el Borussia Dortmund y lo ganan de gran manera y, y se convierte ese en el último partido que precisamente pierde el Borussia Dortmund y Bayern estaba vivo en la Copa, estaba vivo en la Champions y era puntero del campeonato de la Bundesliga pero precisamente estas decisiones fueron las que llevaron a que se desmoronara lo que venía sucediendo dentro del Bayern a veces hay que tratar de provocar las crisis para levantar y construir todo de nuevo. El tema es que esas crisis hay que hacerlas cuando el equipo está lejos de poder conseguir el campeonato. Esas crisis hay que buscarlas de pronto cuando ya se acaba una campaña y empezar una pretemporada construyendo un nuevo, un nuevo proyecto de equipo. Este plantel del Bayern es un plantel que en ciertos sectores de la cancha se ha ido envejeciendo, pero que además el rejuvenecimiento de otros jugadores que han tratado de ser el nuevo rostro del equipo bávaro tampoco lo han logrado, entonces si sí hay muchos desatinos, muchos errores en cuanto a la planificación de parte de la directiva del Bayern, más allá de eh, la decisión de quitar un técnico y poner otro cuando el equipo estaba bien situado en la tabla, cuando el equipo estaba vivo en Copa y cuando el equipo seguía vivo en Liga de Campeones de Europa ese será un peso que va a tener sobre sus espaldas la gestión que hoy tiene Oliver Kahn y de la cual sigue siendo señalado
4: es el principal factor ese cambio en el entrenador
3: Chelis la salida de Nagelsmann, la llegada de Tuchel la, la no reposición de los valores que se fueron el mal, el mal escoger a estos valores y también vamos a darle un un toque al, al, al rival al rival o sea, el, el, el rival siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí las hecho sí. con diferente objetivo que el, de, que, el de, que, el del, que el del Bayern. Este es un equipo hacedor de jugadores y vendedor de jugadores. Pero siempre ha estado ahí, con buenos planteles. También, también es una palomita por el factor Borussia. Borussia Dortmund, sí. De... Ahora entramos
4: justamente al Borussia Dortmund. Pero yo creo que también aquí hay, pensé que me ibas a decir, cuando querías darle un toque, yo, yo pensé que ibas a decir una dosis de soberbia, porque sí creo que la soberbia les termina alcanzando a algunos de sus directivos ¿no? Hombre,
3: de cara a, de, de mi televisión hacia, hacia, su, hacia su tribuna, uh -huh. se nota cañón uh -huh. a lo mejor son buenísimas gentes pero tienen una cara de palo que dicen estos, <risa> y estos señores, ¿qué no les pasa? Sé, la que, verdad, <risa> eh, eh. Y me ah, refiero
4: ah, concretamente ah, a Oliver Kani, sí, y sí, sí, a Mitzit, sí, 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 que son sí, los encargados de sí. la toma de decisiones a nivel directivo en el terreno deportivo. Sí, creo que hay una dosis, Richard, también de, de soberbia de estos señores que a lo mejor creen saberlo todo y somos el Bayern Múnich y sí, nos vamos a mandar un cambio de entrenador en las condiciones de las que hablabas y les está explotando en las manos, visto en retrospectiva, ¿no?
0: Sí, totalmente. A ver, no siempre porque hayas eh, jugado en la cancha tengas que conocer cómo se manejan las cosas a nivel directivo, cómo hacer que un plantel sea exitoso. Eh, hay que conocer esa otra cara del fútbol y sí, muchas veces el futbolista pues no termina de, de, de aprenderla y sobre todo el exjugador necesita un tiempo para poder eh, asumirla. El Bayern, por cierto, a lo largo de todo ese tiempo su verdadero refrescamiento o actualización de la plantilla costaba en debilitar al, 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 al siguiente, al más sí. fuerte que le podía perseguir. Y es el Dortmund, exactamente. Sucedió con Mario Goetze, siempre recordado por aquel gol en la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Sucedió con Robert Lewandowski. Y así ha ido el Bayern construyendo. Incluso Hummels. el propio Matt Homers fue arrebatado al Dortmund y después regresó al Borussia Dortmund. Ese es el Bayern, el equipo que históricamente trataba de debilitar al perseguidor más cercano, apunta obviamente de, del poderío económico, de la fuerza del deseo de un jugador de, de vestir una camiseta de un club que obviamente significa mucho más allá incluso de Alemania. Es el mismo ejemplo que sucede en España con el Real Madrid o el Barcelona. Cualquier jugador de un equipo mediano eh, pues quiere vestir la camiseta de un equipo grande porque forma parte de los sueños de su carrera. Bueno, igual sucede en Alemania con el Bayern. No le cuesta nada convencer, y además de tener este poder económico, de vestir a, a cualquiera de los jugadores que, que despuntan en el campeonato germano y de allí llevarlo a sus filas y cada vez seguir haciéndose más y más invencible. Hoy en día, la versión que tenemos es la de un Bayern que es muy terrenal.
4: Y, y a la vista de esta temporada, Chelis, la decisión de prescindir de Lewandowski, ingresando, fueron 40 millones de euros más variables, una cantidad ciertamente alta para un jugador de su edad. Sí, claro. Eh, hoy el Bayern se estará lamentando de haberlo dejado ir eh, porque finalmente no. la cuota goleadora que esperaban que aportara a alguien como Sadio Mané por unas o por otras no terminó llegando al siempre, nivel de
3: Lewandowski. Siempre la gestión administrativa había sido muy buena. Ajá. Ellos compraban muy barato. Ajá. Y colocaban en equipos de medio pelo y les iban dando ese, este seguimiento. Y lo que dice Richard, ¿no? debilitando al Borussia ah, Dortmund. To Totalmente. Y lo de Lewandowski fue pensado en el momento, porque el próximo año les iban a dar veinte. ¿no? O hasta libre se hubiera ido y, o, o libre se hubiera ido, se acababa su contrato. Entonces, esta gestión había, había mantenido al, al Bayer siendo un, un gran con una eficiencia financiera muy grande, uh -huh. cosa que ya no se les dio a estos. ¿Dónde se rompió, la, dónde se rompió el, el lazo, la cadena? Sí, y no y no fueron capaces de reponer no. No, 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 ya no, ya no, ya no repusieron, ¿No? eso ni ni, ni ni repusieron los años de Müller, ni los, los tiempos de otros jugadores que ya hay que que, que echarle un ojo a, a ver a tiene detrás. Sí, y, ni y, las traídas eh, caras que trajeron tampoco les dieron. Y ahora que mencionabas que hay que también mencionar
4: lo bien que hizo el Borussia Dortmund, pues uno voltea a ver su defensa y es muy recurrente la mancuerna de Niklas Zule ex Bayern Munich y de Matt Hummels, que regresó también al Borussia Dortmund a sus, que son?, 35 años de edad, 34 para ser exactos, y bueno, está haciendo mm. está una bancuerna de un equipo que podría ser el, el campeón de liga. Hablemos ahora un poco del Dortmund, de, de las cosas que ha hecho bien este equipo. Eh, preguntaba más temprano, eh, Richard que me cuesta trabajo de repente señalar al más valioso en lo que va de la temporada del Dortmund, porque encuentro la cuota goleadora muy repartida, porque, porque no veo una estrella que se desprenda, a lo mejor Jude Bellingham, por encima de los demás. Si te preguntara por el más valioso del Borussia Dortmund, ¿a quién mandarías por delante?
0: Es difícil decirlo porque si algo ha demostrado el Dortmund es ser un equipo muy colectivo y cuando repasas la tabla de goleadores del equipo, y ves que Haller apenas ha sumado un 9 en la temporada, y ese es el, el, el máximo realizador del Dortmund, te das cuenta que el golaveraje está muy bien repartido, el gran la gran temporada que ha hecho Jules Bellingham casi casi es para enmarcarme me atrevería a decir, pero además de eso hay otros actores, como el caso de Malen que dentro de esa juventud que necesita un equipo que pelee campeonatos en la Bundesliga ha logrado demostrar cosas interesantes eh, digamos el momento también de convicción que tiene alguien como Julian Brandt ya tú mencionabas la pareja de centrales que conforman Niklas Schula junto a Matt Hummels. Es decir, el Dortmund parece más un colectivo que otra cosa. Además, este Dortmund de Persich ha tenido que esperar a la total recuperación, por ejemplo, de Giovanni Reina, que sabemos que es uno de esos jugadores que en algún momento pintaba para ser inamovible en el 11 titular y por el tema de lesiones ha quedado relegado a ser alguien que venga como eh, un revulsivo para el plantel. Yo me atrevería a decir que, que en este Dortmund priva por encima de todo el fútbol colectivo. Eso sí, sin ser vistoso, siendo a lo que es el Dortmund, un equipo que tiene mucha capacidad, mucha pegada, es un equipo que insiste mucho en el juego por las bandas, que a veces se olvida que cuando juegas por las bandas necesitas profundidad para poder encontrar el, el camino y no basarse solamente en la amplitud. Pero son pequeños actores que van participando en, en esta gran película que se llama poderle ganar una liga al Bayern Múnich y sacarlo de ese, ese eterno cuadro de campeón y de ganador del torneo alemán. Y cuando lo que destacas
4: es el colectivo, pues aquí hay una gran responsabilidad entonces a favor de parte del entrenador, Chelis. Tú eres entrenador, sabes lo, lo complicado que puede resultar el que no tengas una estrella por delante de todos el, el que esté tan repartido eh, ese protagonismo el que las cosas funcionen a nivel colectivo
3: y creo que aquí al entrenador le toca una buena parte, ¿no? Sí, pero el entrenador según lo que leí ayer de un gran filósofo, no es el no, 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 no es el técnico es el líder uh -huh. que transforma, transforma una realidad sí. en algo positivo y esto es lo que hace este señor entonces por eso toma esa relevancia el, el, el técnico para mí, este, totalmente un líder. Cuánto ve los precios que tienen estos y, y Holland. El año que lo venden, Ajá. el año que lo venden van a ser campeones. El de año que lo Dios? venden, sí, sí, sí. Bueno
4: y el año que vendió el Bayern Munich uh -huh. a Robert Lewandowski, ¿ve lo que les está pasando? ¿Eh? Sí. Y, y en ausencia de Holland estás. Haciendo una repartición de, del total no, de, espérame, goles, es ¿no? la, la repartición de goles, ¿no?
3: la repartición de goles, la repartición de goles, ¿llegaremos a Álvarez algún día? sí. ¿Llegaremos a qué? Al, al tema Álvarez, sí. Álvarez. Sí. Álvarez, el mexicano Álvarez.
4: Ah, ah, Edson Álvarez, Sí, okay.
3: sí, 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 por no, supuesto, que okay. si quieres sacarlo. ¿no? no, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos porque, porque ese no va a costar tres pesos, ¿estás de acuerdo? Sí. No es, no es el Álvarez que salió de acá, Ajá. ya es un Álvarez con un hombre... Y siendo pieza, pieza importante en el Ajax. Sí, y, y lo que también creo que aquí, uh -huh. hablando
4: y rematando nada más la parte del, del entrenador, eh, no nada más le, le corresponde esa sustitución de piezas, el, el, el juego colectivo del que hablaba Richard. También el rehacer mentalmente a un equipo que cuando tuvo enfrente al Bayern Múnich se llevó una goleada, creo que me tocó hacer contigo este programa el día sí, del de sí. clásico alemán. Y el juego estaba definido antes del medio tiempo sí. y los levantó también en la parte anímica
3: uh -huh. después de semejante derrota. Uy, uno se levantaron y los otros acabaron con sus tres competiciones. Así es, porque en ese momento el Bayern estaba en las tres competiciones y es ahí donde retomó fuerza para la champion eh, más temprano platicábamos también con, con Alex Pareja y decía, estamos a punto
4: de presenciar el episodio de la caricatura en que al fin el Coyote logra capturar al Correcaminos porque ves que siempre se le escapa sí, sí, en sí. el último momento, bueno, pues parece que llegó ese episodio, pero pero no sé, como que siempre, Richard, tenemos esa duda con un Borussia Dortmund, y es que llevamos 10 años de dominio con mano de hierro del Bayern Múnich. Eh, sin embargo, este Dortmund, Richard, y, y aquí eh, apelo a, a lo que habrás visto de, del cierre de campaña que ha tenido el eh, cuadro del Borussia Dortmund, le ganó 6-0 al Wolfsburg, 5-2 al Gladbach, 3-0 al Augsburg. Cierran muy fuerte la campaña, y no nada más ganando, goleando a sus rivales.
0: Sí, se ha convertido en un equipo implacable un equipo que, que encontró finalmente aquella pegada que le había costado tanto conseguir a, a, a los jugadores de Terzic eh, hay un momento anímico que es tremendo y creo que, que ese momento anímico se va dando en la medida que el equipo empieza a entender que hay que darle casa al Bayern a como sea, que en algún momento se podía caer y, y esperar con paciencia con la paciencia que llegó aquel partido donde el Bayern tiene el descalabro frente al Arby Leipzig y allí se termina de torcer toda la historia pero nada de eso hubiese sido posible si el Dortmund eh, no cae en el convencimiento de que esto podía llegar a suceder ahí hay también un mérito del trabajo de vestuario, del trabajo de motivación del trabajo de eh, sembrar esa idea en el colectivo de un equipo que no torció, que siguió peleando partido a partido, además como bien lo decías con, con un ritmo indetenible con esa pegada que es tan importante ahora el, el momento que está tan cerca es donde uno piensa eh, todo está del lado del, del Borussia Dortmund, el Bayern va a salir a, a liquidar y a ganar su partido pero el Dortmund no puede aflojar, no puede permitir que le pase lo que le sucedió eh, al, al Bayern Leverkusen cuando parecía que tenía todo encaminado y terminan perdiendo un partido contra un rival muy menor como el aquella vez del, del autogol recordado siempre de Mikael Balak, por lo cual se le acusó muchísimo tiempo. En aquel momento el Bayern Leverkusen sufría aquello de no estar convencido de que podía lograrlo. Es lo que hoy no se puede permitir Persich, que sus jugadores se contaminen con la idea del temor, tampoco que saboreen tanto la posibilidad del triunfo, que terminen embriagándose de confianza. No, hay que tener seguridad, pero tienes que estar enfocado en el objetivo sin dejar que ninguno de los dos extremos te termine de cambiar la, la, la concentración que debes tener precisamente del objetivo de ganar tu partido y manejar tu, tu único destino
4: Sería increíble que le pasara eso al Borussia Dortmund no. Están invictos, ¿sabes desde qué fecha? 20 de agosto, invictos en casa en su estadio, el signo de una par que, se que tiene la, la pared amarilla sí. esa, con un apoyo de su público o sea es que no les puede pasar una vez más. contra
3: el Mainz, un equipo que le han metido más goles que, y, y que se han levantado, que ya han demostrado que tienen, que tienen ese carácter. Ajá. Entonces, ¿qué es más difícil, lo que hicieron o lo que tienen que hacer? No, 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 lo que hicieron
4: lo que han hecho hasta ahora, sí, por supuesto oye, mencionabas el tema Edson Álvarez, todo esto viene a cuenta porque, bueno, no, no van a estar inmunes a algunas bajas, de hecho es portada, lleva siendo un rumor que ha ido creciendo conforme avanza la temporada, el caso Jude Bellingham en el caso eh, en, el, eh, en el Borussia Dortmund y su eventual traspaso al Real Madrid para sí. la próxima campaña, yo sé que son posiciones diferentes pero mencionabas algo de Edson Álvarez para efectos de que este pudiera ser un destino para
3: el mexicano me lo, a, hago mucho al Ajax y me lo menciona mucho el, el señor Briceño, que le sabe mucho al, al fútbol holandés Ajá. Pepe y, y se ve como una gran posibilidad porque independientemente es un jugador que se adapta a esto y un jugador que con un precio ocupa dos, opos, dos posiciones uh -huh.
4: bueno pues ve veemos, veremos al tiempo si eso termina ocurriendo en el caso de un Epson Álvarez que también estuvo muy cerca de salir el verano pasado con destino al Chelsea y a la vista de los acontecimientos, qué bueno que no se fue al Chelsea. ¡Déjole! No nomás como la, la, la clase de campaña que ha tenido el Chelsea hasta el momento. Y ahora les presentamos la, esta, este recuento de un top 5 de parte del Borussia Dortmund. Ahí está Julian Brandt con uno de esos grandes activos que tiene el disparo de media distancia, Uf. rotando uno de sus nueve goles en la actual temporada. Número cuatro, nos movemos a lo que hizo Sebastián Aller, un tipo Gole. que además tiene, Richard, una gran historia.
0: Sí, sin duda alguna. Además, eh, lo fino, los detallazos, esto es uno de esos goles para enmarcar, esto es colirio para la vista. ¿Sí?
4: Ahí estaba el número 4 y ahora nos movemos al 3 Esas historias inspiradoras, sin duda alguna. La de Sebastián Haller, Matayax de Lich en el duelo ante el Freiburg.
3: Se, le, se les nota en la cara la convicción que tienen para pegar a la pelota. O sea, a ver, dice voy, no, voy a perforar no, la no, red. No experimentan, <risas> la meten. Sí, 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 esta, esta, esta es pa, para perforar la red. Número 2 Yusufa Moukoko. Vengan contra el Bosque. De los cinco, tres han sido sí iguales. Bueno, tú tres. Otra de esas eh, grandes noticias. Sí,
0: señor. Otra de esas grandes noticias. Sí, Cheli. La juventud de Mucoco, Ajá. el atrevimiento que tiene. No le pesa jugar a este nivel. No le pesa. Compite, aguanta, va.
4: Y aquí está otro gran gol, el número uno de Joshua Kimmich. Vean nada más la comba que hace ese balón, el efecto impresionante. Kimich es de los que se mencionan que podría ser candidato a llegar al FC Barcelona como un recambio a la posición de medio centro que ha ocupado Sergi Busquets. Desde luego tenemos por esta misma plataforma la definición por ESPN Plus, previo y post eh, a esta jornada fuera de juego. El Borussia Dortmund contra el Mainz, 9 y 20 hora del Este. Colonia recibe al Bayern Múnich. Acompáñenos. Ideas de primer mundo, a la minora. Exactamente, como debe de ser, jornada con horario unificado en todos los casos. Esta es la lucha por el liderato de goleo, Niklas Fulkrug, futbolista del Werder Bremen, que tiene 16 goles, dos más que Christopher Nkunku. Fulkrug, que jugaba en la segunda división apenas hace no mucho, Richard, con el Werder Bremen y con una cuota baja para lo que estábamos viendo en los últimos años,
0: ¿no? Sí, sin duda alguna. Eh, también seguido por Serge Nabri, quizá una de las esperanzas de este Bayern en que eh, pueda ser parte fundamental de una victoria y esperar a ver si cae el, el conjunto del Dortmund, pero Serge Nabri creo que es esa clase de jugador que le ha costado ser goleador. Creo que se le ha, se le ha esperado mucho a Nabri, yo entiendo que todavía joven, pero pero tenemos rato esperando que Nabri tenga una temporada como esta.
4: Y aquí está otro de los aspirantes, aunque ya mucho más distante en la clasificación, Randall Colomoani del Eintracht de Frankfurt. Bueno, está empatado con el, no, un cuco y con sí. Uh, Grifo. Sí, un Colomoani que eh, tuvo una buena campaña, no nada más en la actual, también en la anterior con este equipo que terminó coronándose a nivel Europa League. Vincenzo Grifo está también con esa misma cantidad de goles anotados hasta el momento y en Cucu que completa esa parte alta de la tabla de goleadores ¿a quién ves mejor perfilado para heredar ese puesto que mantuvo durante tantos años Robert Lewandowski y Richard?
0: Yo creo que va a ser Fulcrook, uh, creo que es muy difícil que en una jornada se le vaya a escapar a ver, para que lo superen cualquiera de los, de los cuatro que acabamos de ver tiene que marcar tres goles y que Fulcrook no consiga una, parece ser que, que la distancia pesa, todavía si quedaran un par de jornadas más te diría bueno, probablemente se lo pueda arrebatar abri o, o en Kunku, pero para mí Fulcrook va a terminar siendo el, el máximo goleador de la Bundesliga esta temporada.
4: Futbolista del Werder Bremen en ausencia de Holland, en ausencia de Lewandowski. A mí me parece muy refrescante que tengamos eh, esta alternancia en eh, los títulos, que tengamos alternancia también en
3: figuras que van emergiendo aunque Fulcrook no es de los... Fíjate oborcito. nada más, si me quedé con esta clavada. Yo no soy un conocedor de la liga. Uh -huh aprendo aquí, aprendo lo que dice mi compadre aprendo, lo aprendo todos. Dime de estos nombres. Sí. Eh... Hay una pobreza de nombres, hijo. Bueno, de figuras, o sea, es parte son, de lo son, que hablábamos. Son clósetes ¿no? ¿Sí? de dos, de dos pares de zapatos. Sí, bueno, en Cunco
4: ya tiene rato haciendo, haciéndolo bien, entonces, vaya, no, no al nivel de los holland Lewandowski No, no, de lo que siempre ha tenido la Liga Alemana.
3: Uh -huh. Nombres.
4: Así es, y estamos repasando ¿Cómo están la, los acomodos en otras eh, posiciones? Unión Berlín todavía tiene puntos suspensivos El mantener el cuarto lugar de la clasificación Tiene muy cerca al Freiburg El Bayer Leverkusen tuvo una reacción muy importante Con Xavi Alonso como entrenador Está en, en la sexta posición Esta es la lucha por la conference eh, Cerca también en esa posibilidad otros dos equipos Y lo que mencionábamos en la lucha por los puestos de Champions, el Unión Berlín hace no mucho, Richard teníamos un triple empate en la punta uh -huh. con Borussia Dortmund Bayern Misch y Unión Berlín sí, Unión Berlín era un equipo de segunda división hace que tres temporadas terminó perdiendo gas y ahora está buscando sellar su pasaporte Champions
0: Sí, y lo curioso Unión Berlín es eh, de los dos equipos de Berlín el más pobre, sí. el Hertha es el equipo rico, aunque quizá el, el equipo del pueblo se termina siendo el Unión. Eh, el Unión de Berlín tomó un aire tremendo en este tramo de temporada, eh, pero se vio perjudicado por también lo que sucedió la, la última jornada, donde también su más cercano seguidor, el Freiburg, eh, pues termina de ganar su partido, si mal no recuerdo, al Wolfsburgo le ganó el Freiburg, y allí es donde se terminó dando esta... esta esta linda lucha que va a llegar para la última jornada yo igualmente creo que la Unión porque la historia como ya lo marcaba, sí, es muy linda la historia de la Unión de Berlín, yo creo que sería lindo verlos en Champions
4: Correcto, y la lucha por el no descenso incluye al Bochum que está en la decimosexta posición, tiene 32 puntos Schalke 04, Hertha Berlín, 17 y 18 recuerden hay dos descensos directos con una promoción en la que podría, si hoy terminara la temporada, estar involucrado el Bochum, pero no muy lejos de esa posibilidad está el Stuttgart, que tiene la misma cantidad de puntos que el Bochum. Uh -huh. eh, hay eh, incógnitas por todos lados sí. en esta última jornada, sí, puestos no, UEFA, sí. puestos Conference. El gran, el, el, el gran, el gran el chiste
3: del fútbol de del primer mundo, que, te lo, que se juegan muchas cosas, durante todo el torneo, y al final se acentúan estas cosas, ¿no? Por la falta de partidos. Y en todas las ligas, en todas las ligas que me he dado cuenta, cómo se pelea el descenso. Ah, Y ya no te quiero decir el ascenso. ¿Cómo, ¿Cómo se pelea?
4: También, también. Y en esa materia del descenso, Richard, eh, basándonos en, en tu conocimiento de la liga, lo que has transmitido durante todo este tiempo, especialmente en esta campaña, de los involucrados, ¿a quién ves con más riesgo de terminar descendiendo al, al margen que el Gerta está condenado?
3: Sí.
0: Sí, el Hertha está condenado. Hablábamos ¿no? precisamente del, del, del equipo rico de Berlín. Yo creo que el que es muy difícil que se salve, al igual que el, que el Bochum, porque. A ver, la diferencia de goles en caso de empate ya es un hándicap. Hoy en día, ya mencionabas, el Stuttgart tiene la misma cantidad de puntos que tiene el Bochum, eh, pero el Stuttgart tiene en el golaveraje menos 12, menos 35, es más del doble lo que tiene el Bochum de diferencia. El Schalke anda por allí, menos 34 con 31 puntos de, 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 de en la bolsa, en la clasificación. Es muy difícil porque incluso está la posibilidad de, de un triple empate donde igualmente Bochum y Schalke se van a ir al descenso.
4: Pues hay incógnitas por todos lados. La principal está en quién va a ser el campeón. ¿Podrá hacerlo el Borussia Dortmund? 11 años después de ese último título que lograron con Jürgen Klopp, vale mucho la pena. Platícanos en ESPN+. Plus. A tu leyenda de Real Madrid o Sevilla, también juego de este fin de semana que tendremos por esta misma plataforma. Muchas gracias, Chile. Gracias, Ciro, como siempre. Richard Mendes, un abrazo grande.
0: Hasta pronto.